0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Epine et Alexis Angeli. animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Univers de Préhistorique, le podcast de Préhistorie Travel. Euh, Aujourd'hui, nous sommes réunis tous les trois pour vous parler à nouveau d'un sujet fantastique. On essaye, on essaye dans cette émission de vous sélectionner des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui, vous l'aurez compris, touchent à la préhistoire et alors... Qui c'est, tous les trois Tous les trois, c'est TMDJC derrière le micro. Et c'est également Alexia. Alexia, bonjour
1: Et bonjour à tous Bonjour TMDJC Tu vas bien Et oui, je suis super contente de revenir... Euh pour ce numéro qui, je pense, va surprendre plus d'une personne.
0: C'est exactement ce que je pense également. Et tu n'es pas toute seule parce que tu es avec Mathilde. Mathilde, bonjour Bonjour Tu vas bien
2: Oui, ça va, très bien.
0: C'est la rentrée, ça y est. C'est oui. officiellement la rentrée en plus, parce que nous, on enregistre au mois de septembre euh, cette émission. On, on, on va essayer de la diffuser, euh, de la diffuser assez vite. Euh, le sujet que vous m'avez soumis aujourd'hui est un paradoxe. Et moi, j'aime bien les paradoxes. Vous ne le savez pas forcément parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter tous les trois mais moi je suis, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment beaucoup les paradoxes et là on est sur un paradoxe assez particulier parce qu'on est sur un paradoxe qui nous touche de, de très près, en tout cas vraiment de très près au moins 50% de la population, mais, mais de très près tout court. Et là, on va parler obstétrical. Alors, qui a déjà m'a proposé ce sujet et, et pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui
2: Alors, je crois que c'est moi qui ai proposé le sujet en premier, même si c'est quelque chose dont on discute depuis assez longtemps avec Alexa, car ça nous fascine un petit peu. Et euh, pourquoi le paradoxe obstétrical Parce qu'on en a marre en fait, euh, d'entendre dire que le bassin des femmes homo sapiens est adapté à l'accouchement, puisqu'en fait, euh, d'un point de vue paléanthropologique, ce n'est pas vrai. Et du coup, on s'est dit aujourd'hui, on va de nouveau mettre un coup de pied dans la fourmilière pour dire que non, une fois encore, c'est une idée reçue.
0: Alors, la première question là qui, est, qui me vient, qui me semble évidente, c'est déjà, est-ce qu'on peut expliquer bon, qu'est-ce que le paradoxe obstétrical Pourquoi est-ce qu'on parle de paradoxe ici
1: en fait, le paradoxe obstétrical, il euh, faut repartir un petit peu en arrière pour le comprendre. Comme vous le savez, une des caractéristiques de la lignée humaine, c'est la bipédie. Sauf que pour être bipède, il a fallu des adaptations au niveau de notre squelette et notamment un resserrement de notre bassin. Voilà, c'est une question tout simplement d'équilibre, je dirais. Euh, sauf que bah, quand il y a un resserrement euh, du bassin, euh, le problème, c'est que tout de suite, ça a un impact sur l'accouchement. Vous l'aurez compris. Et à l'inverse, on a plutôt euh, un, une encéphalisation, une taille du crâne, du cerveau qui a tendance à augmenter euh, depuis <rire> je, quelques je, millions d'années. Vous voyez commencer à voir où je, je veux <rire> Donc bon, euh, vous, vous savez les jeux où on met les ronds dans les triangles, les carrés, etc. Donc mettez un, un, une tête qui devient de plus en plus grosse avec un bassin qui lui a dû se, se raccourcir, être plus étroit euh, pour euh, être optimisé pour la bipédie. Et vous comprenez très aisément ce qu'est le paradoxe obstétrical. Comment on fait passer un bébé avec une tête plus grosse dans un bassin qui lui est plus petit
0: alors c'est assez magique en fait ce que tu es en train de dire parce que euh, moi bêtement euh, euh, pour l'accouchement j'ai eu la chance d'en vivre un dans ma vie alors pas moi en tant qu'être humain directement mais d'être dans la même salle euh, d'une personne qui, euh, qui était en train d'accoucher et c'est vraiment une, une expérience absolument dingue mais c'est euh, moi le premier truc qui basiquement en fait qui, qui me vient c'est le fait que effectivement bah, euh, les personnes qui ont un vagin euh, se retrouvent avec effectivement cette, ce devoir de, de faire passer effectivement le, la tête à travers ce fameux vagin, mais je ne pensais pas à l'aspect euh, réellement du bassin. Euh, pour moi, c'était juste, voilà, il y a quelque chose à faire passer dans un trou, vraiment pour appeler le, le « un chat, un chat », et j'étais plus dans euh, « ah, ça ne doit pas être simple euh, de, de faire passer ça », mais pas la problématique euh, euh, du bassin. Et, et là, là, toi, tu me parles d'une adaptation euh, de, de bassin, euh, mais c'est quoi une adaptation enfin, pour, Pourquoi est-ce qu'on parle d'adaptation de, de, et qu'est-ce qui fait qu'on euh, ait eu à s'adapter
2: Alors déjà, en biologie évolutive, l'adaptation, un caractère est dit adapté si et uniquement si il, a, il y a eu une sélection pour ce caractère. Et donc euh, ici, en fait, on veut dire que le bassin n'est pas adapté à l'accouchement parce qu'il aurait été adapté pour quelque chose d'autre avant. Le bassin a d'abord été euh, adapté, a d'abord été sélectionné pour la bipédie, et ensuite, c'est posé le problème dont a parlé Alexia de l'encéphalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on était déjà engagé dans cette voie de la bipédie, quand d'un seul coup, enfin d'un seul coup, façon de parler, puisque ça a mis un euh, certain temps, <rire> du point de vue de l'évolution, <rire> mais euh, le, la taille du crâne a commencé à augmenter. Mais ça, ça s'est fait après. Et en fait, du coup, là, on s'est retrouvé coincé. Comment on fait, du coup, comment oui. on fait pour à la fois Co coincé avoir littéralement un... Un... là, en plus, <rire> littéralement. Comment on fait pour avoir un bassin qui est à la fois adapté à la bipédie, donc c'est-à-dire comme la dilexia qui est plutôt raccourcie, pour pouvoir supporter les forces de compression et tout le poids du corps qui désormais repose sur notre bassin, et comment faire en même temps pour pouvoir donner naissance euh, à des individus qui à la fois vont survivre, mais en même temps faire en sorte que la mère survive, puisque il faut un canal pelvien qui est normalement large pour qu'un accouchement se passe. Euh, sans encombre et sans danger pour la mère et l'enfant. Et là, actuellement, chez Homo sapiens, on n'a pas ça. Ce qui fait qu'en fait, l'accouchement chez la femme Homo sapiens est particulièrement dangereux parmi les primates. C'est l'un des plus dangereux, en fait.
0: Mais c'est fou, c'est absolument dingue ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'en fait, donc là, là si, si je vous suis, bon, puisqu'on parle de, de, de primates, donc chez, chez, euh, chez les autres primates, là, on est vraiment dans des cas de figure où l'accouchement se passe sans encombre, parce que la taille du crâne euh, n'est pas la même, parce que le bassin n'est pas du tout fait de, de la même façon, parce qu'on n'est pas sur un système bipède. Euh, et donc, en fait, on, on subit finalement ce privilège d'être bipède. C'est...
2: Oui. Si... Tout à fait ça. En fait, pour juste donner par exemple un chiffre, c'est que les femmes homo sapiens donnent en moyenne naissance à un enfant qui représente environ 6% de la masse de la mère, ce qui est énorme. Et est, ça, c'est dû à l'encéphalisation. Alors qu'en même temps, on a un bassin qui est plus étroit, alors que les femelles chimpanzées, elles donnent naissance à un enfant qui, en qui fait en moyenne 3% de la masse euh, des femelles donc déjà c'est divisé par deux et les femelles chimpanzés ont un bassin qui est, beaucoup, en fait, qui est allongé, il est dit en extension parce qu'elles n'ont pas cette pression pour être bipèdes ce qui fait qu'en fait euh, c'est beaucoup plus facile à faire passer En fait, parmi les primates on est vraiment la seule espèce à ce que ce soit aussi dangereux et par exemple on est la seule espèce où la femme enfin la femelle a besoin d'aide pour accoucher
0: en fait, je, je, je repense à toutes les fois où j'ai entendu, alors c'est pas du tout pour taper sur les hommes, hein, mais, le, mais où j'ai entendu de, 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 des hommes di de dire euh, Ouais, enfin bon, euh, l'accouchement, ça se fait naturellement dans la nature, euh, ah, les femmes, et les chochottes, tout ça. En fait, euh, non, <rire> on n'est bah... pas, pas du tout dans cette. Non, mais c'est super intéressant ce que mmh. vous êtes en train de me dire. Le 6%, mais c'est énorme.
2: C'est énorme. Alors qu'en même temps, on a une réduction euh, presque de moitié aussi quand on compare un bassin de chimpanzé à celui d'une oui. femme homo sapiens en termes de longueur. Il y a vraiment une différence aussi qui est, euh, qui est énorme. C'est flagrant. Hein. Si là, amusez-vous, prenez votre téléphone
1: et euh, tapez <rire> « euh, bassin euh, chimpanzé euh... » os sur Google. Et ensuite, vous faites la même chose pour Bassin Homo Sapiens. Je pense que vous allez vite comprendre qu'on n'est pas fait
0: C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on mette en vignette, d'ailleurs. On va peut-être vous mettre ça, parce que... Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les podcasts sont entièrement chapitrés, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un doute, à un oeil sur nos vignettes, parce qu'on essaie de faire des choses qui sont raccords. Là, pour suivre, en fait, notre conversation, là, vous m'expliquez, du coup... Que c'est dangereux finalement. Mais qu'est-ce qui rend euh, l'accouchement réellement dangereux euh, pour l'Homo sapiens
1: En fait, euh, c'est un processus qui est assez long, euh, l'accouchement chez Homo sapiens, du fait justement qu'il y ait cette, cette réduction euh, de, du bassin. Euh, on, a, euh, on a un canal pévien qui est vraiment euh, extrêmement. Et, trois. et donc, euh, le bébé va faire un, un mouvement de rotation pour essayer de, de, de passer dans ce canal qui s'est resserré. Euh, donc, ça aussi, hein, c'est spécifique à, à notre espèce. Euh, et, et ça se joue au, au millimètre, hein, le passage. Euh, donc, il euh, ne faut, faut pas se dire que c'est quelque chose qui est simple pour le bébé non plus, l'accouchement.
0: Vous euh, êtes je suis, en fait, je suis <rire> vraiment en train de. de, de vraiment. Et puis là, il y a, y a plein d'images de, de, de cours de SVT qui reviennent de, de choses comme ça. En fait... Et, et ça arrive à, à, à passer comme ça aussi là tu tu m'arrêtes si je suis en train de dire une énormité mais parce que euh, le, le crâne est encore souple de, de du bébé parce que enfin voilà en fait c'est tu tu parles du fait que ce soit pas simple pour le bébé mais c'est c'est effectivement pour les pour les deux t'as le as le côté euh, je, je crois en plus pareil tu m'arrêtes si tu une bêtise mais qui euh, au moment où la où la femelle tombe enceinte chez Homo sapiens il y a enfin le bassin s'ouvre un peu si je dis pas de bêtises, il y a une évolution où ça se fait pendant l'accouchement où le il n'y a pas un moment donné où justement, on est capable de dire oui, euh, cette femelle a accouché euh, si on regarde le squelette. Et, euh, euh.
2: Alors ça, on est capable de le dire, mais pas parce que le bassin s'est élargi, mais parce qu'il y a des stris sur les os ouais. qui sont caractéristiques d'un accouchement.
0: D'accord. Si tu peux m'expliquer, du coup, c'est quoi C'est parce qu'en fait, y a, y a, ça a forcé... Donc ça, ça a ça... tellement
2: forcé que ça laisse des marques euh, permanentes sur les os.
0: D'accord. Donc en fait, ça, le, le bassin ne s'élargit pas euh...
2: Il peut s'élargir un tout petit peu, mais euh, ce n'est pas significatif euh, pour euh, dire que ça facilite euh, la parturition. C'est plus au niveau euh, musculaire,
1: ligaments, etc., mmh. qu'il y a un relâchement, La relâchement. en fait. Mais, mais ça, le ça je le savais, parce que je sais euh...
0: après qu'il y a un travail, euh, du coup, où on doit retravailler le périnée, tout ça, le, ça. Le, ça. Ça, je l'entends ouais. parfaitement, mais je, je pensais, tu vois, très naïvement, qu'il y avait aussi un, que les os évoluaient de, pour, pour, justement, offrir un meilleur passage. Donc, je dis vraiment n'importe quoi. J'apprends <rire> une fois de plus plein, plein de mais, trucs mais, mais, deux. mais
1: ce que tu as dit, par, par, par contre, sur les os, effectivement, c'est une des adaptations qui ont été euh, on va dire, trouvées, même si j'aime pas ce mot, hein, par, par, par la nature euh, pour aider justement ce, ce bébé à, à, à passer. Alors, il y, y en a plusieurs, hein, des adaptations en réalité qui ont, qui ont été trouvées. Il y a, y a ces os, euh, mais le fait aussi que nos enfants naissent assez immatures par rapport à, oui. à d'autres espèces. Hein. Très
2: immatures. Ouais, immature. Quand vous comparez un nouveau-né euh, d'un primate non humain, par exemple, bah, comparé à un nouveau-né homo, en fait, euh... nouveau homo sapiens, un euh, nouveau-né ne sait absolument rien faire en comparaison des autres primates où ils vont déjà être capables de, de s'accrocher de... à leur mère, euh, un bébé homo sapiens euh, n'a pas de locomotion, au niveau de ses sens, c'est pas complètement développé. Et il faut savoir aussi qu'un euh, bébé homo sapiens naît avec seulement un quart, enfin il n'y a que un quart de son cerveau, enfin son cerveau fait que un quart de sa taille adulte, Oui, dit comme ça, ça a plus de sens. Oui. Alors que chez les autres primates non humains, le cerveau a déjà entre 50% et 70% de sa taille adulte. Donc ça, c'est aussi ah une solution trouvée, énorme, parce qu'en en fait, si on dépasse le quart de la taille adulte,
0: ça ne passe,
2: passe plus. Et là, on a le phénomène de disproportion photopélvienne, qui est l'un des phénomènes les plus dangereux pour la femme, c'est-à-dire que le crâne du fœtus dépasse le diamètre du canapé vient. et donc on, ça ne peut plus passer par voie naturelle on est obligé d'avoir recours à une césarienne. la césarienne,
0: d'accord. Oui, là, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si jamais, euh, on, finalement, la femelle gardait l'enfant le, plus longtemps dans, dans son ventre, dis mois, par exemple, je dis n'importe quoi, le, le, la, la difficulté, c'est que ça, ça pourrait plus passer physiquement. Ça ne
2: pourrait, pourrait plus passer. Ah oui. Mais en plus, c'est même plus compliqué que ça, parce que si on part de ce principe-là, on pourrait se dire, bah, pourquoi est-ce que les enfants homo-sapiens n'est-ce pas encore plus immatures à un moment où le crâne il est encore plus petit, et du coup, ça passerait encore plus facilement, puisque là, c'est quand, quand même juste mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une autre pression de sélection euh, qui est venue s'exercer. C'est que si un enfant homo sapiens n'est de façon trop prématurée, on le voit aujourd'hui, il n'est pas viable. Ça va poser de gros problèmes au niveau de son développement, à la fois physique, mais aussi cognitif, et il risque de ne pas survivre. Donc en fait, cette espèce, voilà, c'est encore un compromis entre on est de façon prématurée, mais pas trop, pour pouvoir quand même euh, voilà, que ça que fonctionne ça dans les un... deux cas.
0: Mais un, je, je, vais, je, je sors très légèrement du cadre de ce qu'on est en train de dire, mais le, le, parce qu'il y a une question là qui, qui me vient. Là, aujourd'hui, euh, même si on pourrait euh, discourir sur la, la, la manière dont on impose l'accouchement euh, aux femelles aux homo sapiens, et, et ce, de manière Grandement général dans, dans, dans le monde, parce que c'est vrai qu'il y a une uniformisation qui est en train de se faire euh, euh, sur la manière dont, dont les femmes devraient accoucher. Alors je, je dis les femmes, j'entendais vraiment les femelles, enfin, je, je ne genre pas euh, le, mon propos ici, mais le, le, si, euh, comme, là, moi, je remonte dans le passé, euh, je suppose que ça fait un bout de temps, finalement, que, que Homo sapiens est proche de ce qu'on est euh, aujourd'hui, euh, mais ça devait être terrible, en fait, les, les accouchements auparavant.
2: Bah, on sait que euh, d'un point de vue historique, on a des traces, euh, des traces écrites, des sources qui disent que effectivement, la mortalité en couche euh, à des périodes avant ce qu'on appelle la période obstétrique, donc mm -hmm. là où il y a des soins médicalisés qui se sont développés, était euh, extrêmement, extrêmement forte. Par exemple, dans l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, un quart des décès des femmes étaient dus euh, à des problèmes suite à un accouchement. Wow. Et euh, du coup, un quart, ça représente à peu près 1,3 de risque euh, de mourir pour une femme. Donc, ce qui, en soi, n'est pas forcément beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les femmes multipliaient les accouchements parce qu'il y avait également le problème de mortalité infantile. Et donc, quand vous avez en moyenne entre 5 et 6 de accouchements, contraception, en plus. Oui, en plus. C'est un... vrai que je n'en parle pas, mais euh, et effectivement, ça fait qu'en moyenne, les femmes avaient entre 8 et 11 de risque de mourir en couche. Simplement en couche, rien qu'en donnant, euh, en donnant euh... naissance. Et c'est sûrement des, des chiffres qui sont sous-estimés, en fait. Mais encore aujourd'hui, la mortalité euh, durant ouais, l'accouchement, ouais, c'est une des causes les plus importantes de mortalité euh, des femmes dans le monde, ouais, encore les, actuellement. Bah, les estimations
1: de la, de la mortalité directement liée coup à des, des accouchements euh, dystociques, euh, c'est 42 000 cas par an. Et donc, ça représente euh, en moyenne 115 femmes par jour. Qui meurent
2: à cause de ça. Je,
0: je trouve ça je trouve Sachant que c'est ce hein.
2: sous-estimé. En plus, c'est seulement pour les causes dystopiques. Voilà. Puisqu'en en fait, si on prend toutes les autres causes, c'est 800 femmes par jour qui sont mortes en 2020 d'après l'Organisation Mondiale de la Santé
0: Donc même là aujourd'hui en fait vous me dites euh, ouais, mais c'est euh, ouais, parce que là moi j'étais dans, 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 mon, dans mon truc de, de, euh, du, du passé on fait une petite dédicace à, à Fanny et sa chaîne euh, euh, Passion médiéviste mais le, le moi je, je, je me dis voilà quand, quand tu as un cumul de mandats où effectivement y a, on, on a très peu de, de connaissances médicales, euh, on a très peu de connaissances même du système reproductif, c'est-à-dire que les, les gens sont aussi dans dans, 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 voyons, moins de connaissances, de savoir bah, c'est parce que le spermatozoïde rencontre un ovule qui va se passer à un truc, donc euh, on, fait, on fait moins gaffe. Le fait que bah, une, euh, une femelle homo sapiens soit fertile quand même euh, souvent dans l'année, euh, ça faisait un nombre de possibilités de tomber enceinte euh, absolument euh, énorme. Mais là, toi, tu reviens dans le présent et tu me dis même là, aujourd'hui, oui. je, je, je trouve ça dingue.
1: On est loin de, de, des remarques et des idées que c'est euh, notamment lié aux problèmes sanitaires. Il y a même une, une étude qui a été menée en Afrique de l'Ouest euh, entre 1994 et 1996. Sur 66 euh, décès donc, euh, de, de, de femmes, euh, 55 euh, étaient dus euh, à des causes obstétriques. Euh, wow. au de... et
2: il faut bon. préciser que ces 66 femmes étaient euh, en milieu hospitalier. Oui. C'était vraiment pour estimer la part de ce qu'elles sont mortes dues à des infections ou quoi Parce que c'est souvent ce qui est avancé alors que non, là, c'était vraiment problème obstétrique, donc problème euh, de disproportion photopélienne. Le fœtus n'était pas capable de passer euh, par le bassin
1: c'est pas sanitaire, quoi parce que c'est vraiment, même nous, hein, sur, sur notre chaîne TikTok, c'est des choses qu'on qu on nous a dit. Ah oui. oh non, mais c'est souvent à cause des infections, etc., les décès des femmes. Non, les études ont tendance à plutôt aller dans le fait que non, c'est lié à, à, cette, à ce problème de taille, on va dire.
0: Non, je, je vais poser une question qui, qui, qui me semble certainement même stupide dans le sens où c'est forcément ça. Mais, mais juste pour être certain, on est d'accord que le cas de figure où un enfant ne peut pas passer, la, la seule autre méthode qui est, c'est la césarienne. Oui, là.
2: et euh, malheureusement, euh, tous les chiffres qu'on a dit, les décès maternels, euh, presque 95% de ces derniers ont lieu dans des pays dits en voie de développement. Donc, euh, je sais que c'est très invisibilisé la mortalité euh, maternelle dans nos sociétés, comme par exemple en France, puisque effectivement, s'il y a un problème euh, de taille, on fait une césarienne. Voilà, y a, la question se, ne la se pose question même se pose plus, Alors que dans des pays, comme par exemple, on a cité l'Afrique de l'Ouest, les femmes n'ont pas accès à des soins médicalisés. Donc, en fait, s'il y a un problème comme ça, bah, il n'y a, a, a rien pour elle, mmh. en fait. Euh, donc ça, je pense que c'est aussi important d'en parler, parce que c'est oui, vraiment oui. un phénomène qui est invisibilisé.
0: Je suis... là, là, ce que vous... enfin, déjà, bah, merci une fois de plus, parce que j'apprends beaucoup de choses, et surtout, je, je me rends compte... Euh... Parce que voilà, on est quand même dans une société où euh, hommes et femmes ne sont pas traités euh, sur un pied d'égalité. Et là, on se rend compte que jusque même, en fait, euh, au niveau médical euh, là-dessus, c'est omniprésent. Et euh. Oui, si vous, comme vous dites, c'est important qu'on en parle. Alors moi, la question qui me vient, puisqu'on parle du présent, on a parlé un petit peu du passé, mais si on remonte beaucoup plus loin dans le temps, euh, à quand on remonte la mise en place de, de ce paradoxe à, à quel moment, en fait, on, la, la nature s'est dit, ok, on, euh, ils sont en train de devenir bipèdes, parce que vous m'avez rappelé, vous m'avez dit très bien, il y a la problématique de, de la taille du crâne, il y a le fait que ben, euh, notre espèce, de, ben, un crâne qui, euh, qui contient un cerveau, qui quand même pèse son poids, comment ça s'est mis en place hein
1: alors, il y a une étude qui a été faite sur l'espèce Ardipithecus ramidus. Donc, pour rappel, qui est datée autour de 4,4 millions d'années, et cette espèce aurait eu un ratio entre la masse de l'enfant et la taille du bassin similaire à ce qu'on connaît des chimpanzés. Donc, ça serait quelque chose de postérieur entre guillemets à cette après, encore une fois, on n'est pas sûr que Ardipithecus euh, ramidus soit un ancêtre de mmh. ce dont on descend aujourd'hui. Attention, hein, je, je tiens à le rappeler. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts si vous ne comprenez pas de, de quoi je vous parle. Euh, en revanche, des études ont été menées sur euh, les Australopithèques. Oui. Donc, euh, qui, semblerait-il ont un, un ratio plus proche de ce que nous, on connaît euh, chez, chez notre espèce euh, homo sapiens. Donc, ce, ce, ce pattern débuterait euh, avec euh, les, les australopithèques.
0: Quand tu parles d'un ratio euh, proche, tu, on, on sait à peu près à combien on est ou euh...
1: Euh, Alors, je sais que c'est une étude qui a été faite. Euh, ils ont pris euh, 25 euh, chimpanzés, je crois, oui. ça, ouais. et, euh, et 45 homo sapiens. Et ils ont fait des, des analyses... Euh, statistiques donc euh, analyse euh, procuste tridimensionnelle donc ça je pense que ça serait plus mathique qui serait quand même de vous dire dans le détail si ça vous intéressait euh, comment ça s'est passé mais en gros ils ont pris la morphologie des, des cavités pelviennes oui. des australopithèques tout à oui. voilà euh, et ils ont fait des mesures pour regarder le ratio en fait euh, euh, de, de, par rapport à certains points, j'imagine, ils ont pris certains points sur
2: le bassin Oui, en fait, ils ont essayé d'estimer euh, la morphologie des cavités pelviennes, puisque c'est la morphologie de la cavité pelvienne qui euh, indique surtout comment va se passer euh, l'accouchement. Et euh, cette morphologie euh, des australopithèques est plus proche euh, de la nôtre. Donc, ils avaient probablement une mécanique obstétricale qui était proche de la nôtre, même si, comme leur bassin n'était pas pas encore complètement adapté à la, à la bipédie, bipédie ouais. c'était probablement un petit peu plus facile dans le sens où le fœtus n'avait pas forcément besoin de faire un mouvement de rotation et de flexion qui est aussi intense que qu'actuellement chez Homo sapiens. Mais du coup, en gros, on pense que le paradoxe obstétrical s'est mis en place vraiment pour donner un chiffre vers 4 millions d'années, mais à confirmer avec d'autres études.
0: Oui, c'est parce que vous dites un truc important et peut-être pour rappeler euh, j'allais dire d'ailleurs, j'allais dire à nos auditrices et nos auditeurs les plus jeunes, mais, mais peut-être qu'il y a même des, euh, des gens plus âgés qui n'ont pas forcément cette information, mais pour que le, le fœtus soit bien et euh, au cours de, de la grossesse, le, le fœtus bouge hein, de toute façon, mais, mais euh, il est positionné entre guillemets dans, dans, dans un certain sens et au moment de l'accouchement, bah, il faut qu'il, normalement en tout cas, sur un, un accouchement dit classique qui se passe par la tête le, le, bah, il faut qu'il bouge pour se Mettre vraiment en position. Ou descend, ouais, de... Exactement. Et, euh, et... et donc, après, malheureusement, on a, on a parfois des, des, des accouchements plus compliqués qui se font par le siège, par exemple, où là, le, le bébé n'est pas, pas tourné, entre guillemets, dans le bon sens, mais enfin, bon sens par rapport à une moyenne. Et certainement parce que c'est plus simple de commencer par le plus gros et qu'après, l'accouchement est beaucoup plus facile que que démarrer par, par le bassin mais oui donc voilà il y, y a une vraie rotation qui se fait comme vous le dites euh, durant l'accouchement
2: il n'a pas le choix parce qu'en a... fait euh, le crâne du fœtus ne peut passer dans le canapé bien que s'il est oblique donc c'est-à-dire que s'il présente son diamètre le plus petit parce que sinon ça ne passe pas donc il n'a pas d'autre choix que de se retourner pour euh, pouvoir passer
0: bah, qui s'est déjà retrouvé la tête coincée entre des barreaux euh, <rire> voilà. une, une petite dédicace à un cousin euh, comprend, le, comprend la problématique. Ça passe dans un sens. Après, ça passe pas forcément quand on quand on le, le retourne pas dans le bon sens. Euh, bah pour revenir sur notre, euh, notre sujet, donc on a les femmes donc homo sapiens qui, a, qui arrivent euh, quand même à accoucher aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on l'explique au vu de ce fameux paradoxe obstétrical
1: euh, bah, c'est ce dont on a parlé un peu tout à l'heure. Je viens de me rendre compte qu'on avait spoilé un peu <rire> la suite. Euh, mais effectivement, c'est ces os qui ne sont pas soudés, donc, euh, qui permettent quand même euh, euh, au crâne de, on va dire, de suivre le, le mouvement du bassin. Donc
0: là, là on parle bien sûr du crâne de l'enfant. Le
1: crâne de l'enfant, mmh. oui. Euh, le fait que, comme le disait Mathilde tout à l'heure, un nouveau-né humain a à peu près 24% de sa masse globale euh, qu'il aura plus tard du, du cerveau comparé euh, pour, euh, pour les autres grands singes euh, qui sont eux entre 50 et 70%. Donc ça aussi, évidemment, ça, ça aide. Donc c est, c est, c est, c est, le fait qu'ils soit euh, grandement immature euh, c'est la principale, on va dire, euh, adaptation pour qu'ils puissent passer.
0: Je, je me permets de m'arrêter sur ce que tu es en train de dire, parce qu'on dit ouais, effectivement, on a spoilé tout à l'heure, mais, mais ce que tu dis, enfin, je, je pense, est super important, parce que là, c'est vraiment comme vous l'avez exprimé, un, un cumul d'informations. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, des euh, des enfants qui sont, enfin des enfants, des, euh, des nouveaux-nés qui sont euh, beaucoup plus adaptés euh, déjà à, à la vie qu'ils vont avoir amené, qui peuvent se mouvoir, qui peuvent a a attraper euh, la maman pour pouvoir éventuellement téter si jamais ils ont besoin d'eux. Euh, et de l'autre côté, on a euh, des nouveau nés qui ont un, un crâne beaucoup plus gros et qui sont, enfin euh, en, en termes de vie, totalement inutiles. C'est-à-dire que le, ils sont totalement dépendants de, du bon vouloir des, des adultes qui sont autour. Si jamais ils ne s'occupent pas de, de lui, bah, ah, il n'a aucune voilà, chance. Voilà, c'est même pas. Euh, oui, euh, vous inquiétez pas, il y a des loups qui vont arriver <rire> qui, vont, qui vont prendre soin de lui. Voilà, exactement. Non, mais parce que c'est quand même vachement important. Le, le, euh, ce que vous êtes en train d'expliquer, de, de, c'est que non seulement il y a la difficulté de l'accouchement, mais qu'en plus la nature a poussé jusqu'au bout du bout euh, parce que avant, l'enfant n'est pas viable et après, il ne passe plus.
2: Voilà, c'est tout euh... est une question là, de compromis. Euh, pas, du coup, pas forcément optimal pour tout le monde, mais euh, de compromis. Pour revenir à cette question de le nouveau-né homo sapiens, c'est basiquement inutile quand il est, il ne sait rien faire. C'est vrai que du coup, euh, homo sapiens parmi les primates est la seule espèce où il y a un soin parental qui est aussi intensif. Est, ça n'existe pas chez d'autres espèces de primates. Et pourquoi est-ce que... La parentalité est aussi intensive chez Homo sapiens bah parce que sinon les nouveau nés ne survivent pas tout simplement parce que là on revient à cette question de « on est de façon précoce ». Et donc ça, ça intéresse aussi les paléanthropologues mmh. parce que du point de vue de l'évolution, on a dû avoir une évolution des systèmes sociaux pour euh, prendre en charge les, euh, ces nouveau nés Mais il y a eu également, on en reparlera peut-être après, euh, plein d'autres implications qui du coup intéressent les, pa les paléanthropologues pour cette question.
0: Alors, Je suppose que c'est impossible de savoir euh, la poule et l'œuf, mais le, le est-ce que vous pensez qu'on a évolué euh, de manière sociale parce que euh, les enfants naissaient comme ça, ou c'est parce qu'on a évolué de manière sociale que euh, le, les, les enfants finalement... Euh Enfin ouais, c'est impossible, vous ne pouvez évidemment pas répondre à cette question. Je me... En fait, c'est disais...
2: difficile parce qu'il n'y a pas que la question du paradoxe obstétrical qui rentre en compte euh, pour les systèmes sociaux. On en reparlera pour le prochain épisode euh, sur l'alimentation aussi, euh, ah. les régimes alimentaires aussi, peut-être un impact sur la façon dont étaient organisés les groupes. Donc, il euh, n'y a pas que le paradoxe obstétrical qui rentre en compte dans cette question-là. Et en plus, effectivement, c'est impossible de savoir pour la préhistoire l'organisation sociale oui. des groupes. Donc euh, là, on ne peut pas répondre
0: la bonne nouvelle ça veut dire qu'on se retrouve le mois prochain en fait oui et on va ouais. parler
1: alimentation hein, le mois prochain donc euh, ça donnera fin Pré préparez <rire> des snacks en même temps que vous nous écouterez on va <rire> parler alimentation et cerveau alimentation Quoi, et cerveau oui,
0: on a fait un thème alimentation et cerveau c'est très très beau alors tu me disais tout à l'heure Mathilde le, le, on, on est le seul euh, primate euh, à évoluer comme ça mais euh, l'accouchement lui-même, est-ce qu'il est seulement dangereux chez Homo sapiens parmi les primates ou est-ce qu'il y en a d'autres qui subissent aussi ce type Alors, pas de paradoxe, ça j'ai bien compris, mais vraiment l'aspect dangereux du, euh, de l'accouchement.
2: Tout accouchement est forcément dangereux pour toute femelle, mais à ce point dangereux, il n'y a que Homo sapiens parmi les primates.
0: D'accord, donc même, même chez les autres primates, en fait, enfin, l'accouchement n'est jamais neutre.
2: Il bah, y a toujours un risque lorsque la femelle accouche que ça se passe mal pour une raison ou une autre. Par exemple, le fœtus est mal positionné ou je ne sais pas, la femelle est blessée durant. Enfin, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a aucun risque pour les autres primates. Mmh. Mais par contre, le, le taux de mortalité n'est clairement pas le même chez les autres primates que pour Homo sapiens. Donc, à ce point dangereux, c'est spécifique d'Homo sapiens.
0: On a un pourcentage chez les autres, les autres primates de, de, des décès euh, en couche ou pas mmh.
1: Dans la nature, c'est beaucoup difficile, plus dur à ouais. évaluer. Ouais, on n'est pas. Puis ils ont pas. Ça, même au niveau de la comparaison, ça serait compliqué, étant donné nous, bah, tous les soins dont on parlait euh, dans les hôpitaux, etc. Euh, bon, bah, les primates, Donc, ils n'ont on, pas en fait, cet aide là.
0: On n'a pas lié la problématique euh, grâce, finalement, à la médecine. Donc, euh, ce que la nature ne nous a pas offert, euh, on s'est débrouillé grâce, à, à, entre guillemets, à notre intelligence pour, pour pouvoir gérer le truc. Oui, les,
1: mmh. les, les primates, eux, ils, ont, ils ont comme on disait en début d'émission, ils ont ce bassin en extension, en fait. Euh, encore une fois, j'espère qu'on aura trouvé la jolie petite photo sur la vignette. <rire> euh, et, et donc, du coup, euh, il, est, il est vraiment allongé. C'est vraiment un bassin qui est très, très allongé. Donc, d'un point de vue de taille, si c'était sur ça ta question au niveau oui. de la dangerosité, voilà, non, il n'y a pas du tout le même, la même implication et la même problématique d'un point de vue de taille. Maintenant, en sortant de tout ça, un accouchement, quel qu'il soit, reste toujours dangereux. Mais c'est aussi bidon que de dire, voilà, sortir dans la rue, ça reste toujours dangereux Oui Oui, d'accord, enfin, voilà. on peut se faire écraser
0: pareil. Exactement. Euh, voilà. Mais bon, il y a peu de chances quand même sur ton chemin, finalement, que ça se passe mal. J'entends parfaitement. Donc, en fait, c'est vraiment chez Homo sapiens que ça reste le, le, le plus compliqué. Alors, donc, au final, donc, le bassin chez Homo sapiens n'est pas adapté à l'accouchement, malgré le fait qu'on entende souvent que les femmes ont des hanches plus larges. Mais c'est pas justement pour accoucher.
2: Alors ah non, non, Alors déjà, le fait que les femmes ont des hanches plus larges, c'est un mythe. D'accord. En soi, ce n'est euh, pas vrai, vraiment d'un point de vue paléanthropologique. Alors, on voit une infime différence dans la largeur du bassin entre les femmes et les hommes. Mais cette différence, en fait, elle est un peu artificielle, parce que c'est euh, une différence qui vient d'une euh, différence de croissance. En fait, les femmes arrêtent leur croissance longitudinale, donc euh, en hauteur, plutôt que les hommes. Alors que la croissance des os dans le sens maturation continue plus longtemps. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'en fait, comme le bassin est un petit peu moins haut, on a l'impression que c'est un petit peu plus élargi. Mais c'est artificiel, c'est un ratio en fait. Quand vous regardez vraiment les chiffres strictement, il y a très très peu de différence entre un bassin d'un homme et d'une femme.
0: Donc tu veux dire, là, si, on, si on, on prend deux squelettes sans, sans l'enveloppe et, et qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de faire cette différence, tu ne verras pas de différence ou très peu C'est euh...
2: très difficile. Alors il existe quand même des ratios que nous on mesure, par exemple en paléanthropologie, oui. et on dit si on a euh, la majorité des ratios qui indiquent que c'est une femelle, on considère que c'est une femelle. Mais ça c'est vraiment dans le sens de, de la largeur. Donc ça c'est vraiment infime. Et en plus, avoir un bassin qui est un tout petit peu plus large, ça n'avantage pas pour la parturition, parce qu'en fait, ce qui faciliterait vraiment l'accouchement pour les femmes, c'est la profondeur de la cavité pelvienne. Et ça, la profondeur est la même, et même chez les femmes, elle a tendance à être moins profonde, cette cavité.
0: Du fait qu'il euh, bah, y a, a, a voilà, cette différence de taille. Donc en fait,
2: on pourrait dire... Si le bassin était adapté dans le sens où les femmes ont des hanches plus larges, du coup ça nous permet d'accoucher, ça voudrait dire qu'en fait cette infime différence dans la largeur nous permet d'accoucher plus facilement. Sauf que ce n'est pas le cas. La seule chose qui nous permettrait d'accoucher plus facilement, c'est d'avoir une cavité pelvienne qui est plus profonde. Donc l'infime différence qu'on voit entre un bassin d'homme et de femmes n'est pas pertinent du point de vue de cette sélection.
0: D'accord, donc en fait, souvent quand. Euh, D'accord, il y, y, y a le côté déjà, euh, tu viens de me l'expliquer, euh, visuel qui fait qu'on a l'impression d'eux. Il y a, je pense, en plus dans, dans, dans notre culture où on met quand même en avant euh, ces, ces différences euh, visuelles dans nos vêtements, dans, dans la, la manière, effectivement, même euh, au niveau chirurgical, maintenant où il y a aussi euh, euh, des fois on fait grossir les hanches, on fait, où il y a vraiment une. Donc en fait, on joue là-dessus, mais mais au niveau des os, ça n'a strictement euh, aucune valeur.
2: Non, et même euh, à l'époque où cette idée a commencé à apparaître, en fait, euh, les médecins montraient euh, des photos de deux femmes, en fait, à l'époque, les femmes portaient des corsets, mm -hmm. et du coup, en fait, ça atrophie euh, le thorax. Oui. Et du coup, en fait, forcément, en fait, si vous avez un thorax, thorax qui est... atrophie, oui. on a l'impression que les hanches sont plus larges. Et <rire> cette idée a commencé à émerger euh, à cette période-là, mais cette idée persiste encore euh, aujourd'hui, malgré tout.
0: D'accord, enfin, ouais, voilà... Bah, pfff. C'est encore, euh, encore plein, de choses, euh, <rire> plein de choses que je vais intégrer là. Euh, alors, pourquoi est-ce que la question du paradoxe obstétrical est intéressante en paléoanthropologie
1: oh bah Pour plein de choses. Euh, déjà sur les questions de locomotion, évidemment. Euh, comment on, a, euh, on en est arrivé à cette, à cette bipédie Quels ont été les, les, les enjeux de cette bipédie et les conséquences de cette bipédie euh, On a aussi... Euh, une théorie selon laquelle le fait qu'on soit bipède a permis de libérer euh, le crâne euh, et celui-ci a pu grossir, donc a pu avoir cette encéphalisation beaucoup plus grande. Donc, euh, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent souvent sur TikTok pourquoi euh, nous, notre cerveau a grossi, par exemple, et pas celui d'autres primates bah, Peut-être que c'est lié à ces questions de, de locomotion.
0: Quand, quand tu dis peut-être que c'est lié, c'est qu'on n'a pas la certitude aujourd'hui que le fait qu'on ait un cerveau plus gros soit lié à notre, bi notre bibédie
1: On a la certitude que ça aide voilà, mais on n'a pas la
2: certitude que l'un soit la conséquence de l'autre. D'accord. <rire> c'est une hypothèse. C'est une, une des hypothèses majeures oui. dans le champ de la paléanthropologie, ce qui du coup serait en soi assez sarcastique, puisque le fait de devenir bipède a raccourci notre bassin, mais en même temps a permis le fait que notre crâne devienne plus gros et du coup, <rire> et à On, on de y revient. Voilà. De... <rire> ce qui du coup, euh, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, mais euh, voilà. Après, d'un point de vue de l'évolution, c'est intéressant, mais une fois qu'on était engagé pour la bipédie, on pouvait... il n'y a plus de retour en arrière qui était possible. Mm.
0: Et puis en engagement, on en revient justement à l'engagement de l'accouchement. Euh... Oui,
1: les, les systèmes sociaux dont on parlait, qui sont, eux sont beaucoup plus difficiles du coup, à, à, à voir en fait, sur, des, sur des sites archéologiques, mais il peut y avoir des indices à ce niveau-là, puis même... Euh... Bon, on refait le lien avec euh, le podcast qui sortira le mois prochain, euh, l'énergie qu'il faut pour nourrir ce gros cerveau, d'où ça oui, vient, oui. Comment ça, quel impact ça a eu sur euh, notre manière de se nourrir, de se déplacer, d'occuper des zones géographiques. En fait, euh, cette question est, est une, question, une des questions centrales, en tout cas, euh, en paléo-anthropologie.
2: Oui, puis ça remet un petit peu aussi euh, la place euh, de l'évolution des femelles dans le sens général euh, au sein des hominines, aussi un peu au cœur, parce que c'est des questions qui sont nouvelles et en soi qui ont été très, très peu adressées. Et euh, je pense qu'on pense toutes les deux avec Alexa que c'est quand même important d'en reparler et d'arrêter d'invisibiliser euh, bah, déjà cette mortalité euh, maternelle. Et en plus, le fait que bah, non, le bassin de la femme n'est pas euh, adapté euh, pour l'accouchement.
0: Alors, je suis vraiment très très content que tu fasses cette remarque parce que ça va complètement dans, dans le sens de la question que j'allais que poser là. Je, je sors très très légèrement de notre, de notre cadre pour aussi euh, parler de l'aspect social, mais... Euh Aujourd'hui, euh, au moment de l'enregistrement de cette émission, on est en 2023, le, on voit qu'il y a une évolution tout doucement dans notre société où on essaye de s'ouvrir justement à des questions euh, qui, qui touchent les, les femmes de notre société euh, en général. Mais tu l'as dit, ça a longtemps, très longtemps été invisibilisé, au point même qu'aujourd'hui, je pense à certaines youtubeuses qui ont euh, cette géniale idée de vouloir parler de, euh, de musiciennes, de, de, de sportives, de, de, des gens qui ont changer changé le monde dans lequel on est dont on n'a jamais entendu parler parce qu'on a préféré parler par exemple de Mozart que de sa sœur ou de, de, de ce genre de choses et, et enfin moi c'est un, un truc que je, trouve, que je trouve assez incroyable et en fait là en vous entendant je me rends compte que ça a été fait tout du long, parce que même au sein de la préhistoire, on a mis en avant finalement certaines choses et on a fait le choix de ne pas parler de certains sujets qui apparemment n'étaient « pas intéressants ». Et j'en viens à, à ma question, est-ce qu'aujourd'hui encore, alors là je, je sors du cadre de la préhistoire pour parler même de notre société, alors vous n'êtes pas obligé de répondre si jamais vous n'avez pas les, les connaissances ou... Ou si jamais ma question va, va, va trop loin, mais est-ce qu'on n'est on pas encore aujourd'hui en train d'imposer même jusqu'à l'accouchement des, euh, des idées qui sont très, là encore, air masculines, avec une vision qui était très patriarcale, euh, au, au déprofit, si vous me passez l'expression, des, des femmes qui subissent euh, ces accouchements euh, euh, et, et le fait de bah, ce non-savoir, finalement, qui euh, représente quand même 50% de la, de la population
2: alors là, je vais donner mon avis personnel, donc euh, c'est d'un point de vue scientifique, il n'y a rien qui étaye. Mais je pense que si on est toujours dans ce cas-là, là on l'a vu pour le paradoxe pétrical, mais quand on prend actuellement par exemple euh, la médecine, oui. les médicaments, euh, la façon dont on fabrique les médicaments, ça je peux en parler parce que j'ai été formée à ça, les... les patients sur lesquels on fait ces études sont des hommes, principalement. Sauf qu'une femme ne réagit pas de la même façon qu'un homme à un médicament notamment n'a pas les mêmes effets secondaires, n'a pas besoin des mêmes doses pour des questions de taille, de poids, etc. Et euh, la pharmaceutique est encore en faite principalement pour des hommes, en fait, puisque ce sont des, des sujets hommes qui sont utilisés. Donc, euh, et ça, on a encore du mal, euh, alors je crois qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, mais euh, pour que des sujets féminins soient euh, aussi présents dans ces études, que des sujets masculins, puisque effectivement, il n'y a pas du tout le même impact. Et du coup, en fait, on a des médicaments qui ne sont pas forcément euh, adaptés aux femmes dans leur posologie, mais aussi dans la dose qu'on donne, puisque un homme de 50 kg ce n'est pas pareil qu'une femme de 50 kg en termes de masse et du coup en termes de réaction du corps. Donc pour moi, si c'est encore évident qu'aujourd'hui, la place de la femme est encore largement sous-estimée dans les sciences, comme ça a pu l'être à l'époque, mais parce qu'à l'époque, c'était une science qui était majoritaire, Majoritairement faite par des hommes, du coup pour des hommes. Et euh, même dans des questions de, voilà, de paléanthropologie ou d'évolution, les questions féministes commencent seulement à apparaître aujourd'hui. Et si ça, ça vous intéresse, d'ailleurs, je peux recommander un ouvrage oui. euh, qui a été. Alors, c'est la thèse de Priscille Touraille qui s'appelle euh, Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse. Et dans sa thèse, elle montre que le, le dimorphisme sexuel de taille chez Homo sapiens est en fait le résultat d'un fait social et euh, elle aborde on, du coup on mettra toutes le ces lien euh, ouais, de, on pourra de, faire ça libret. et euh, sa thèse a été remaniée pour être un livre il est vraiment très accessible très facile à lire euh, même d'un point de vue si vous n'avez pas forcément de bagages en biologie ou quoi c'est pas un problème ça s'y lit très facilement et c'est un livre c'est rare de voir un livre qui est aussi pertinent et aussi intelligemment écrit dans ce domaine-là, c'est très interdisciplinaire, ce qui est aussi très rare. Et euh, elle traite aussi un petit peu, voilà, de toutes ces, de toutes ces questions. Et c'est l'un des premiers ouvrages, on pourrait dire presque féministe au sein de la science. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous le recommande.
0: Je peux me permettre de rajouter à ce que tu es en train de dire un, un, un petit commentaire, parce que là la, la question euh, que j'ai posée, effectivement bon, elle, elle, elle était, il y avait un angle, hein, j'ai vraiment fait ce choix, et tu l'as dit, au-delà de, de, de tes connaissances, tu as donné euh, ton avis, euh, je voudrais exprimer à nos auditeurs et nos auditrices qu'au-delà de no notre point de vue, il y a des choses qui sont factuelles et qu'on n'est pas en train d'essayer de, de, de vous faire penser d'une certaine façon, mais qu'il y a effectivement des choses qui existent et qu'il faudrait faire euh, bouger. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'en posologie, un homme et une femme, même de même poids, même taille, n'ont pas les mêmes besoins. Mais tous les tests qui sont faits en général, et là, c'est un sujet que je connais un peu, donc je me permets d'amener de, 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 ma pierre à l'édifice, c'est dans toutes les disciplines où c'est comme ça. Vous prenez par exemple les tests, des, des, enfin les crash-tests pour les voitures, les ceintures sont faites pour des hommes. Le, le, la taille des, de, de la ceinture, etc. Le, le, Jusqu'en, je crois que c'est 2020, de mémoire, il n'y avait même pas de test qui était faits euh, sur des, des grosses compagnies qui étaient faites sur des, des, des mannequins vraiment féminins là-dessus. Alors aujourd'hui, maintenant, tu as, tu as cette obligation de devoir le faire, donc tu peux régler la ceinture et encore, ça reste des choses qui sont, qui sont très compliquées. Donc même sur des objets qu'on utilise au quotidien, de manière simplement euh, factuelle, nous ne sommes pas traités euh, euh, de la même façon. Donc c'est cet aspect-là que je souhaitais euh, là également mettre en lumière. Et si on peut, à notre humble niveau... Euh, Peut-être faire réagir un petit peu, bah c'est vraiment très très chouette. Est-ce que vous avez, vous, des choses à rajouter sur ce sujet qui est, qui est incroyablement vaste
1: Oui, bah, j'espère qu'on a réussi à faire passer le message principal. Euh, non, le bassin des femelles Homo sapiens, euh, d'un point de vue paléanthropologique, n'est pas adapté euh, pour l'accouchement. Euh, bien sûr, euh, l'évolution a réussi à trouver euh, des moyens divers et variés pour que les bébés puissent continuer à avoir le jour. Hein, sinon, on serait pas là pour, euh, pour, pour en parler. En parler. Pour les, oui. voilà, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Euh, mais c'est important de, de garder ça à l'esprit et de se dire que bah, tout ça a des conséquences obligatoirement sur la femme qui a accouché, sur les femmes qui peuvent être euh, invisibilisées euh, dans certains pays euh, qui, on pense... Euh, Bien évidemment. Euh, oui, on et on n'est pas tous égaux là-dessus. Là et il ne faut pas l'oublier. Et quand on entend dire que si, si, les femmes sont faites pour ça, je, je pense que malheureusement, c'est une des choses qui fait que bah, voilà, on, se, on se voile la face sur, sur des problématiques importantes mondiales et qu'on n'est pas tous égaux, qu'on n'a pas tous la même chance. Donc moi, voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. <musique>
0: Mathilde, Alexia, une fois de plus, un énorme merci pour, euh, pour vos lumières, le, pour, euh, pour expliquer un petit peu aussi comment on travaille, les, les sujets sont, sont préparés euh, en avance, évidemment, mais vous les travaillez euh, toutes les deux, et moi j'arrive avec, euh, avec ce, ce résultat, et je peux, je peux y apporter mes, mes quelques questions, et une fois de plus, en fait, je, même si je sais de quoi on va parler, c'est fou le nombre de choses que vous m'avez encore appris aujourd'hui, et vraiment, euh, vraiment, je vous en remercie, et euh, j'en profite pour remercier également nos auditeurs et auditrices, parce qu'on commence à avoir quelques retours vraiment agréables. On voit passer vos, vos messages et on essaye de, de répondre à tout le monde, mais ça devient tout doucement, tout doucement assez, assez compliqué, parce que vous êtes nombreux à interagir, et tant mieux. N'hésitez pas, si vous aimez notre travail, à le partager sur les réseaux sociaux, à nous mettre de jolies étoiles et, et, et jolis commentaires, et, et voilà, on essaye, dans la majorité des, des cas, évidemment, de de répondre. Euh, si jamais euh, votre message est tombé, euh, malheureusement, parmi euh, les, les nombreux messages qui sont eus, n'en prenez pas ombrage parce que vraiment, on essaye de tout lire et on essaye de, de répondre à tout le monde. On est un petit peu partout maintenant. Vous parliez tout à l'heure, euh, Alexia Mathilde, de notre chaîne TikTok. Mais donc, il y a des vidéos euh, très, très régulièrement, euh, très courtes qui, euh, voilà, qui essayent de prendre un sujet et de décortiquer euh, les choses. On est évidemment sur YouTube. Ça, maintenant, vous, euh, vous le savez. Mais je rajouterais qu'il y a également des ég qui, qui sortent très régulièrement sur le site de Prehistory Travel. Donc, n'hésitez pas à venir nous, nous rendre visite. Et puis, je le dis là, mais si jamais on a envie de vous voir en live, vous faites aussi euh, plein de choses euh, qui vont là-dessus. Là vous allez dans les écoles, euh, etc. Donc, bah, si jamais vous avez envie de pouvoir voir Alexia Mathilde en live, euh, profiter de leurs connaissances. Et bien bah, là aussi, tout est sur prehistorytravel.com. Je vous fais à toutes et tous un énorme bisou en respectant les gestes barrières, hein, donc euh, tout ça, et le consentement, c'est important. <rire> et puis euh, nous, on se dit donc dès le mois prochain pour, euh, pour manger, c'est ça
1: Ouais, est ouais. Ça, oui. le cerveau et le manger. <rire>
0: <rire> Merci à vous deux.
1: À bientôt. À bientôt.
0: G -G Creations, Creations. prehistorytravel.com.